0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de la FEN. On en est aujourd'hui au numéro 269. Et oui, le temps passe. Euh, et bien, dans notre partenariat avec ESF, euh, sciences humaines, euh, on poursuit euh, des auteurs qui ont travaillé sur des, des questions importantes de la formation. Euh, aujourd'hui, on a euh, une personne euh, vraiment très intéressante que j'ai beaucoup aimée, Marie-Christine Lorca, et qui va nous parler de son livre « Innover en formation avec les multimodalités ». Bonjour euh, Marie-Christine.
1: Bonjour, ravi d'être avec vous.
0: Mer- merci. Bah, première question de but en blanc. Euh, pourquoi avoir fait ça Pourquoi avoir fait ce livre
1: pourquoi avoir, pourquoi avoir commis ce livre
0: Exactement. Euh,
1: alors, en fait, en y réfléchissant rapidement, je crois que la première raison, c'est une espèce d'opposition. Alors, ça peut faire un peu infantile se mettre en contre pour démarrer un ouvrage. Mais je trouvais qu'on était dans un contexte où en fait la notion de multimodalité était presque un synonyme de formation hybride, où le multimodal c'était une alternance distance-présence, et avec une réflexion assez poussée sur la qualité du numérique, euh, le côté actif et participatif des outils, et finalement euh, tu vois une espèce d'entrée de, euh, sur scène d'acteurs certes experts, mais très tech. Et il me semblait que la notion de multimodalité, et j'ai peut-être forcé le trait justement en mettant le, les multimodalités
2: <rire> pour,
1: pour pousser le bouchon encore un peu plus loin, euh, pouvait se définir de façon plus large. Alors, ça faisait faire une espèce de pas de côté. Et donc, on, j'ai choisi en début de, d'ouvrage de, de la définir plutôt comme un ensemble de ressources qui pouvaient s'articuler entre elles. Alors, autant des matériaux, des situations, des activités… Euh, pourquoi pourquoi, dans, dans
0: ton livre, pourquoi avoir choisi le fait de travailler en tribu
1: Alors, ça, mmh. c'est une des deuxièmes raisons. Tu vois, la première raison, c'est vraiment l'ouverture de la conception. Et je voulais que dans cette ouverture, on y glisse le numérique mmh. comme mmh. étant une des modalités, mais pas une modalité centrale que l'on venait opposer au présentiel. Tu vois, vraiment, il y avait des, d'abord euh, ce, ce choix. Et du coup, par... Euh, euh, Comment dire ça Par nature, euh, j'ai, j'ai choisi j'ai pas d'abord choisi l'attribut, mais j'ai d'abord oui. choisi des personnalités euh, très denses, très incarnées oui. et très porteuses d'une expérience qu'elle propose elle-même d'apprentissage, euh, un petit peu comme des récits de pratiques incarnées. Et j'ai rencontré ces personnes au au fil du temps, sur euh, 4-5 ans, et je les ai éprouvées moi-même, soit parce qu'elles m'ont formée, soit parce que je les avais invitées à Toulouse dans un forum de la pédagogie que j'ai fait jusqu'au Covid, et où ça m'intéressait leur côté singulier. Et ce qui m'intéressait aussi, tu vas voir euh, comment ça a fait tribu finalement, -hmm. parce qu'elles ne se connaissaient pas. Elle, ne, elle, elle commence à se connaître à travers euh, l'aventure qui a été le livre, parce que ça aussi, on va y venir. Ça a été une des raisons, tu vois, ça va être la troisième raison. Euh, ce ne sont pas des théoriciens, et c'est important pour moi, mais ce sont des personnes capables de théoriser leur pratique. Très bien. Donc, je voulais un livre de de personnalités fortes qui avaient quelque chose à dire. Donc, on a une tribu des personnalités qui ont quelque chose à dire.
0: Dans certains, Denis Christol est un habitué de format radio. Donc, il vient régulièrement, euh, donc les auditeurs ont l'habitude de l'entendre, donc effectivement, c'est un praticien qui, euh, qui est capable d'avoir du recul sur ses pratiques.
2: Tout
1: à fait, et d'ailleurs, c'est, je, je le remercie parce qu'il a joué le jeu de se glisser dans la tribu, alors qu'il peut être lui-même mmh. tout seul, largement, euh, mmh. un acteur sur la scène, bien entendu. Donc, euh, il, il a joué le jeu aussi de l'écriture collective, du fait que je dirige cette écriture mmh. collective, ce qui est des fois pas évident pour… Euh, donc, comment,
0: alors, comment tu as fait C'est toi qui as choisi euh, les thématiques c'est ouais. fait un travail que, euh, d'intelligence collective, comme on dit aujourd'hui
1: Alors, euh, j'ai, j'ai plutôt choisi les thématiques. C'est pour ça qu'on a choisi de dire que le, le livre était dirigé et mmh. pas coordonné. Ça a été un gros débat avec mmh. l'éditrice, oui, parce que c'est important de se dire mmh. quelle est la place des choix. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai, j'avais vraiment fait le, le choix d'avoir opéré ces talents-là euh, le fait qu'il soit porteur de singularité, et ensuite j'ai fait comme une espèce de patchwork euh, en essayant qu'il soit assez élégant et assez efficace en mmh. les groupant par euh, deux thèmes, de, de, deux contributions à chaque fois sous un thème, et un petit peu comme une, une pièce de théâtre, je ne sais pas comment me décrire ça, mais mmh. euh, co- comment l'articulation irait bien, parce que troisième raison, tu peux la question de la raison, <rire> Euh, j'avais envie aussi de faire un livre qui est une forme multimodale euh, alors simple il hein, euh, y a des liens il y a des QR codes même si ça se fait déjà pas mal mais la structure des, des chapitres portés par chaque auteur c'est, c'est quoi le thème théorisons un peu et mmh. pas théorie plus pratique théorisons un peu et ensuite on a cheminé sur en pratique si vous vouliez le faire hein, donc on mmh. est vraiment vers euh, euh, un discours qui s'adresse à ceux qui auraient envie de s'en inspirer. Et on l'a prolongé avec Le Coin des Curieux pour aller plus loin on pourrait aller fouiller un peu chacun avec sa dynamique d'auto-apprenance.
0: Exactement. Moi, ce que je trouve, c'est que d'abord, c'est bien organisé. Il y a du zapping. On passe de quelque chose à autre chose, donc on ne se laisse surprendre. Alors, tout n'est pas forcément dans ce qui nous intéresse, mais on se laisse porter par le mouvement. Donc, c'est là où où la coordination ou l'écriture collective a du sens. Euh, Et derrière, c'est un manuel. C'est-à-dire que ça permet de dire comment est-ce qu'on fait concrètement. Donc ça, euh, bravo pour ce livre. Donc, il faut innover donc ça c'est, c'est le message alors, c'est un message qu'on donne depuis tout le temps mm. donc je voulais revenir sur quelque chose en disant qu'est-ce qui a changé dans l'innovation 21e siècle par rapport au 20e siècle
1: alors en fait tu vois moi je trouve que ce qui, ce qui nous a marqué quand on, on a discuté autour du livre c'est, c'est en fait que ce qui a moi je trouve pas mal changé c'est nos façons d'apprendre d'abord
2: mm.
1: en tant qu'apprenant quels que soient les contextes et en fait, on apprend euh, euh, partout, tout le temps, de tout euh, mmh. et beaucoup plus avec les autres et beaucoup plus en résolvant euh, des choses qui nous tiennent à cœur. Tu, tu vois, il y a, y a une espèce de, de porosité entre les temps et les espaces d'apprentissage.
2: Mmh.
1: Et, euh, et ce qui peut être innovant alors… Tu vois, si on fait le, mmh. le pendant avec euh, comment doit ou peut se mettre en face l'action de formation, c'est de prendre en compte cette, euh, euh, ce mouvement, cette espèce de fluidité des processus d'apprentissage des personnes tout en les accompagnant, parce qu'on peut avoir un écart de compétences à la, lauto apprenance mmh. bon. et, euh, et du coup, il euh, y, y a un truc qui me, qui me paraît important, c'est que l'innovation et après tu vois je réponds indirectement à ta question c'est, c'est que bien. l'innovation a un intérêt mmh. si elle vise la compétence elle n'est pas intéressante si elle vise juste l'agitation la nouveauté puisqu'on est en contexte mmh. de formation euh, enfin en tout cas moi je suis en contexte là, de formation professionnelle au continu et la compétence c'est quelqu'un qui a appris quelque chose et qui joyeusement envie de l'utiliser en contexte singulier émouvant voilà mmh et émouvant en deux mots C'est ouais. un petit peu... bon. donc ça,
0: ça veut dire que si tu mises la compétence euh, l'innovation ne touche pas la connaissance
1: alors pour moi j'intègre pas mal la connaissance à la compétence en fait parce que dans la formation professionnelle au continu qui est plutôt mon champ d'activité mmh. Euh, la connaissance sera une partie de de quelque chose qui va servir la compétence. Elle va être souvent au service de la compétence, de savoir mieux, gérer telle et telle situation, éclairée par une connaissance, mais très souvent orientée vers la compétence. Enfin, majoritairement orientée vers la
0: compétence. Euh... Alors, qu'est-ce qui, aujourd'hui, quand tu dis que les multimodalités euh, existent, aujourd'hui, qu'est-ce qui a bougé Parce que ça fait longtemps que… Alors, le numérique existe depuis euh, avant le début du siècle, donc au siècle dernier. Euh, (rire) Donc, ça ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être une question sur le le confinement. Est-ce que ça a été un accélérateur Et accélérateur de quoi
1: Alors, ce qui a bougé, euh, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un mélange d'acteurs euh, invité à, à travailler sur les mêmes sujets bon, je vais prendre l'exemple de l'élaboration par exemple d'espace de d'apprentissage qui est un des sujets qui me tient à cœur et euh, de plus en plus on essaie même si on y arrive peu parce qu'en fait tu vois ce qui est euh, étonnant c'est qu'il y a des valeurs euh, qui, qui ont émergé qui sont fortes dans l'innovation qui sont la centration euh, de l'acteur alors tu vas me dire c'est très vieux la centration de l'acteur mm-hmm. mais mm-hmm. en attendant ça ne se fait pas tant que ça c'est-à-dire comment faire que l'acteur devienne même auteur c'est de vieux écrits mais qui à nouveau ne Ivan pas voilà
2: oui.
1: et ça veut dire je suis persuadée qu'il doit être concerné par et qu'il doit être actif après oui. en gros la, la deuxième idée forte qui est vraiment euh, Ivan présente Ilitch va
0: peut-être plus loin en disant euh, qu'il bah, s'il est auteur c'est qu'il n'est pas acteur Ce n'est pas quelqu'un qui agit, mais c'est quelqu'un qui construit ses propres apprentissages. Autrement dit, c'est moi qui construis, je suis pédagogue de ma propre pédagogie.
1: Voilà, et ça, ce n'est pas si facile. Alors, si je prends l'exemple… Euh, de, euh, on a un projet de réaménagement d'espaces d'apprentissage. J'en discutais hier avec John Augery, qui est un des, des, des acteurs aujourd'hui, enfin des, des acteurs au sens auteur justement, en okay. écrit et de recherche sur les, les espaces universitaires. Et en fait, il disait qu'il y a énormément... Euh, de groupes de travail, de dirigeants et d'architectes, mais que par contre, on a très peu d'étudiants, d'apprenants à l'intérieur. Alors que finalement, on parle centralité de l'acteur-auteur, et en l'occurrence, ça serait les étudiants. Tu vois, par exemple Ou dans de la construction d'ingénierie de parcours, euh, euh, les les ingénieries seront prépensées par l'organisme de formation, mais ne seront pas forcément... Euh, conduite en mode agile, en demandant aux, aux destinataires de l'ingénierie euh, leur avis en posture réflexive. Ce n'est pas juste un avis j'aime, j'aime pas à la trip advisor de la formation. Mais ça, ça aussi, c'est une innovation. Mais c'est mmh,
2: j'adore.
1: <rire> ça n'est une. Mais elle est juste de l'ordre de l'opinion et pas de l'analyse. Or, si on sollicitait les gens sur leur capacité de, de mettre en réflexion, le parcours de formation et à réinjecter dans la modification de l'ingénierie euh, ce qu'il pense être adapté ou inadapté, là, on serait vraiment… C'est ce racontant.
0: qu'on appelle la, la, la pédagogie
1: C'est ce qu'on peut appeler la pédagogie oui, que Christol, d'ailleurs, développe bien. Euh, moi, en mettant l'accent sur quelle ingénierie je propose en tant mmh. qu'organisme de formation qui va permettre la pédagogie Oui, bien sûr. Tu vois, parce que sinon, on, est en, on peut risquer d'être sur euh, une intention de rendre les gens auteurs, mais de ne pas organiser les conditions pour qu'ils le soient.
2: Tu vois donc,
0: à la fin, pour que ça reste une pédagogie, il faut bien avoir des objectifs pédagogiques. Ouais. Et donc, il faut bien avoir un, un parcours qui soit identifié, même si on ne sait pas le chemin qu'on prend.
1: C'est ça, mais ça veut dire qu'on ferait une pédagogie de la pédagogie, tu vois.
0: Mmh, exactement. C'est ça. Voilà. Donc, il faut organiser les lieux, on on fait des challenges, on fait des choses comme ça. Et donc, les gens produisant des choses, ça permet permet d'avoir des animateurs agiles et des des ingénieurs, des pédagogues agiles aussi.
1: C'est ça. Et ça, c'est une innovation, mais qui n'est pas si euh, vécue que ça. C'est-à-dire que, par exemple, on a tendance à remplacer les formateurs par des facilitateurs. Tu vois Parce qu'il y a des des choses, des objets qui sont à la mode. La facilitation, le design thinking et le design sont à la mode. Les les lieux communs, euh, enfin pardon, les lieux informels, les les communs informels sont à la mode, il y a plusieurs objets comme ça qui sont à la mode,
0: les
1: tiers lieux lieux sont à la mode, et donc on a un risque aujourd'hui qui est évident qui est de l'adopter pour être vu comme étant à la mode. Euh, tu vois, on prend l'exemple de, des facs au Japon là, qui ont énormément de murs, mais qui n'ont pas assez d'étudiants. Donc, mmh. elles vont mettre en valeur le fait qu'elles ont des espaces actifs d'apprentissage pour euh, se poser sur une scène concurrentielle et attirer les étudiants. Mmh. Alors qu'on euh, sait que dans ces espaces actifs, c'est les usages mmh. qui vont faire la réalité du lieu et pas les objets. Donc, mmh. euh, tu vois, il y a cette, cette, ce rapport usage-objet.
0: Donc, il faut euh, avoir des, des lieux d'analyse pour se ouais. dire quels sont les usages qu'on n'a pas identifiés, mais qui sont émergents. Et donc, ouais. ça veut dire que tout ce travail-là, euh, c'est ça aussi le travail du pédagogue, en disant, je propose quelque chose, euh, je surprends, euh, le design est beaucoup sur l'émotion, sur la surprise aussi, quelque ouais. chose de bien, parce que je pense que c'est bien. Puis après, est-ce que c'est bien pour de vrai <rire> Et ben, Dans ces cas c'est les usages qui montrent que finalement, c'est bien, pas bien, puis ça va plus loin pour faire autre chose. Et donc ça, ça aujourd'hui, tu trouves que l'éducation nationale fonctionne un peu comme ça
1: alors, l'éducation salle, je ne la connais plus parce que j'y étais, mais je n'y suis plus. Il euh, y a des expériences, par exemple, sur le, les flexible seating, tu sais, les aménagements de, de salles avec mmh, des associations variées. De Et là où c'est intéressant, c'est de suivre ce que proposent les Québécois, je ne sais pas si les Français mmh. le font comme ça, c'est d'avoir euh, <coughs> avoir une grille d'analyse que je vais proposer aux apprenants euh, en auto-éval en le, les invitant à dire « Est-ce que cette assise que j'ai choisie moi-même m'a permis de… » Et là, tu as des critères de produire, de me concentrer, etc. Tu vois Donc, euh, là où c'est euh, il faudrait les regarder d'un peu plus près, finalement, c'est de doter euh, les apprenants bah, de grilles d'auto-analyse de ce qu'on leur propose pour qu'en fait, ils montent en conscience sur les dispositifs apprenants. Et là, ils deviendraient effectivement co-auteurs, tu vois, de ce qui leur est proposé. Et peut-être c'est encore un peu faible, cette histoire, parce que ça renvoie à l'installation de l'auto-évaluation et de l'usage qu'on en fait,
0: sans que
1: ce soit démagogique, finalement.
0: Et le Quantify Self est quelque chose qui se développe de plus en plus, sauf que ça, ça réduit le contrôle
1: euh, ça réduit le, contrôle le contrôle de l'apprenant mais de, ça le pourrait, de ça pourrait euh, tout à fait cohabiter avec. Mmh. Euh, si le contrôle est très clair sur ces critères. En ce moment, je travaille pas mal sur l'évaluation. En fait, c'est marrant qu'on en parle. Mmh. Euh, c'est bon. Il y a deux sujets en ce moment, qui m'occupent c'est les espaces et l'évaluation.
2: Mmh.
1: Euh, si, si dans l'évaluation, on, on réfléchissait ensemble aux critères d'évaluation, qu'on entraînait les gens à savoir euh, comprendre les situations et qu'ensuite on mettait en place une, une épreuve de contrôle. Euh, très normative pour peu que les critères aient été compris, ça ne serait pas gênant, tu oui. vois, parce que ça veut dire que tu changerais il y a le travail d'Adji, qui était, qui était prof de sciences de l'éducation, qui travaillait pas mal pour l'éducation nationale, sur l'évaluation, qui est intéressant, parce qu'il parle de situation... à Strasbourg, je crois. Hein oui, je Strasbourg, crois que c'est... Moi, un...
0: moi, j'ai fait une conférence. Et, euh,
1: j'ai fait venir à un forum de la pédagogie. Tr- et... Il
0: est très bien, très bien comme animateur, On il est formidable.
1: Et euh, après, ce qui, re- ce qui sort là en ce moment, qui est très, très, très nouveau, c'est euh, la préoccupation de l'économie circulaire. Alors, je vais essayer de, de l'expliquer, oui. que je, parce que je viens de le découvrir. Oui. Euh, en formation. Euh, en formation. Alors, tu vois, par exemple, ça va oui. se traduire par deux choses que j'ai découvertes. J'ai rencontré une enseignante à l'École nationale supérieure des arts déco. Et en fait... Euh, Plutôt que de faire créer une œuvre à partir de, de sa tête, d'un schéma, mmh. donc d'un lieu qui est la salle, parce que mon, ma question elle était sur les lieux, mais du coup, on a parlé des lieux au sens euh, environnement d'apprentissage finalement, tu vois, on sort de. Mmh. Euh, elle les amène dans des déchetteries, des ressourceries, elle les amène se tremper dans le matériau.
2: Mmh.
1: Et à partir de là, va naître l'idée de la création. Et euh, ça les méditait, et je trouve ça intéressant, double fragilité, la fragilité de ne pas savoir sur quoi tu vas tomber. Mmh. Donc, euh, toi-même, tu vas être en émotion, en étonnement, et la fragilité inhérente à la création d'une œuvre d'art, puisque œuvre mmh. d'art te, te, te met en fragilité. Bon, et ça, c'est une, à la fois une préoccupation de développement durable, c'est-à-dire « utilisons nos déchets pour en faire quelque chose mmh. », mais aussi une façon de euh, se, se laisser perturber par un environnement plutôt que de prédestiner, si tu veux, l'objet que tu veux construire. Mmh. Et, euh, et la deuxième euh, exemple de, de, de durable, je, je rencontre Samuel Rémy à la Villette Makers à Paris. Donc, c'est un, un lieu de, de makers. Et en fait, au niveau euh, intellectuel, l'idée, c'était… Une production intellectuelle, on ne se demande de pas comme une fois elle se sert. Par exemple, on fait un podcast, il a un usage tel qu'on imagine son usage. Il va être sur la chaîne de la FEN, etc. Mais imaginons que production intellectuelle ait au moins trois usages, voire plus. Et du coup, ça ouvre des perspectives incroyables, même si ça peut paraître banal une fois qu'on a l'idée, mmh. tu vois, de se dire waouh, wow, la Ça ouvre les perspectives des communs, le mouvement des communs, qu'est-ce que je partage, comment je peux faire qu'il y ait du durable dans la production intellectuelle. Et ça, je trouve que c'est très nouveau. Voilà. Le
2: le,
0: le problème des communs, tout le monde est philosophiquement parlant depuis l'Université Populaire, depuis Condorcet, tout le monde est à peu près d'accord sur cette idée-là. C'est un savoir plus ou moins commun. Le problème, c'est un problème économique. C'est-à-dire que comment est-ce que euh, des des organismes de formation, qui sont des petites structures, arrivent à monétiser et le le modèle aujourd'hui n'est pas bien pensé, tout particulièrement en France où on n'est pas très bon sur cette façon de le penser, d'autres pays l'imaginent beaucoup plus intelligemment, Euh, les contenus vont être de plus en plus euh, gratuits parce qu'ils sont scalables, on peut les reproduire identiques. Si moi, je fais un podcast, donc ils, sont, ils, sont, ils sont en Creative Commons, donc c'est, c'est gratuit, mais ils sont réutilisables. Et donc, quelqu'un peut le réintégrer sur des formations, sur des choses comme ça, en disant, ben voilà, on va, on va faire le débriefing de ce qui a été dit. Mm-hmm. Euh, et derrière, par contre, ça veut dire qu'il y a tout un modèle économique qui n'est pas du tout pensé, qui est celui du numérique. Euh, et en France, il est encore moins bien pensé qu'ailleurs parce qu'on reste sur du présentiel, ce qui n'est pas du tout une critique parce qu'il peut y avoir des euh, multimodalités. Mais le, la partie numérique euh, n'est pas pensé comme euh, euh, le fait d'avoir, euh, par exemple, de l'accompagnement, si on offre un ouvrage gratuitement, Jean-Michel Cornu qui a, qui a écrit énormément d'ouvrages, les, les, on peut les télécharger gratuitement.
2: Mm-hmm. Et,
0: donc, et il dit que comme il le donne gratuitement à tout le monde, il y en a plus qu'il achète physiquement, donc ça, ça a, et derrière, ça lui permet d'avoir une autorité c'est une grosse personnalité dans, dans le domaine de, du numérique et de la formation, mais ça lui permet justement de faire des formations où les gens viennent massivement.
1: Oui, parce qu'en fait, ça lui sert de produit d'appel, quelque part. Exactement. Alors, je, je crois qu'ils sont en train, justement, de, de réfléchir à ça. Il y a des groupes euh, qui sont en train de réfléchir. Alors, je, j'ai oublié qui en ce moment sur ça, sur la dimension économique euh, des communs. C'est en train d'émerger en France, euh, là. Tu mm. vois, mm. c'est
2: vraiment… Euh... Une
0: prix Nobel a, a été euh, nobélisée pour ça, sur ce travail sur les, sur les communs.
1: Oui. Ça, ça veut dire voilà. que c'est important. Et ça, tu vois, c'est tout nouveau, c'est à mm. suivre, c'est, pas, c'est innovant au mm. sens euh, euh, où c'est pas… Euh... Ce n'est pas forcément un mode d'affichage, puisque finalement, je vais être enquiquiné si je m'affiche trop avec du commun, tant que le modèle économique n'est pas résolu. Donc, et, donc... et puis, c'est surtout
0: du, de hein, l'écosystème, donc c'est une vision un peu méta. Si on, oui. si on a des acteurs, eux, ils se disent, ça, c'est les grands qui font ça. Hein euh, et puis, moi, concrètement, qu'est-ce que je dois faire Alors, une mm. question un peu plus précise, on parle du métaverse comme n- une nouvelle modalité. Est-ce que je dois aller sur le métaverse, sur TikTok sur... Je, je fais quoi avec tout ça Il y a mm. tellement de choses. Ou j'attends. Certains font ça, ils attendent.
1: Alors, euh, après, euh, euh, comment combiner En fait, c'est finalement, c'est ça, parce que euh, l'attente peut mettre les formateurs. C'est un peu ce qu'on a voulu. euh, euh, L'état d'esprit, je pense, que j'ai voulu, qui passe dans le livre, c'est tu peux faire simple. C'est-à-dire le comment faire et... euh, liées euh, à ton intention pédagogique et à qu'est-ce que tu penses intelligent et joyeux. J'insiste sur ça parce que très souvent, euh, on a la sensation que pour apprendre, il faut souffrir. Alors, pour apprendre, il faut faire un effort. Mais cet effort peut être joyeux. Euh, je, je pense que c'est important, ce rapport à la réflexion, au... au, euh, au... À l'insight, ah ouais, j'ai compris un truc, c'est génial. Et que du coup, euh, euh, créer des dispositifs qui donnent envie, qui soutiennent, mais qui ne soient pas du ludique distractif, tu vois, par exemple.
2: Mm-hmm. Euh,
1: qui soit ludique euh, dans le sens où… Un « serious va... game ». Voilà, euh, euh, un serious game dans l'esprit. D'ailleurs, tu tu verras dans le livre, il y a un un, un un auteur qui qui, qui fait partie de mon équipe chez AGO qui a écrit un chapitre sur le jeu et qui l'a fait sous la forme le jeu dont vous êtes le héros. Donc, mmh. tu choisis le 1, tu vas au 5. Bon. Et en même temps, c'est un chapitre théorico-pratique sur le jeu. Bon, mmh. je trouve que c'est marrant, tu vois, d'être... Euh, il a vraiment illustré euh, l'histoire de Serious Game. Donc, je pense qu'il y a la composante plaisir, mais pas au sens plaisir. Ah, on prend plaisir en buvant un pot ensemble. Plaisir à réfléchir, plaisir mmh. à résoudre, plaisir à trouver. Et du coup, la notion de défi, de défi de production collective, ouais, euh, c'est une des composantes je trouve importante aujourd'hui contenu en plus de nos formes d'apprentissage. Et tout à l'heure tu disais ce que le Covid a changé des choses. Alors euh, oui, il a il a donné euh, plus de poids à l'importance à penser à la fois la qualité du numérique, c'est-à-dire euh, si je fais une conférence filmée, il faut qu'elle soit d'hyper bonne qualité. Bon, tu vois, et ça peut remplacer un cours en amphi. Pourquoi des étudiants viendront en amphi écouter quelque chose qui n'est que transmissif, mmh.
2: donc
1: à la fois la qualité et à la fois l'attractivité du présentiel. Mmh. Et ça oblige à la repenser. Et là, les apprenants disent, étudiants, euh, adultes en formation, <coughs> nous, on vient dans le présentiel parce qu'on vit une expérience d'apprentissage. Bon. Mmh. Donc, euh, je vois des gens, je réfléchis avec, pas uniquement je les vois pour me socialiser, je réfléchis avec, on trouve, on cherche. C'est un espace où ça peut être un peu le bazar, mais tu vois le bazar au sens euh, « je peux bouger euh, ». Et c'est là que les espaces, euh, dit les salles flexibles, les espaces qui ont été aménagés à une époque un peu par effet de mode, enfin, et pas au départ, pas, pas les, les projets cœur, tu vois, mais après, par extension, on a eu un peu un effet de... de comment on va dire De, de mode, oui, de, de, de répercussion, je ne sais pas comment on dit là-dessus, d'écho, là.
2: Où, oui.
1: Il était bien enfer. Là, ça peut être super intéressant de les redynamiser avec ça. Et avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'apprenant auteur de sa formation, tu vois Donc, euh, concrètement ce que je trouve nouveau et à soutenir c'est plus de mouvements dans l'espace physique plus de variations dans euh, les faces les modes justement les modalités tu mmh. vois euh, plus de temps euh, de production tranquille seul dans un coin et on socialise enfin tu vois mmh. beaucoup plus de variations finalement dans euh, les les, les, les étapes de l'expérience d'apprentissage que je vais quand même prépenser pour les apprenants mmh. je dis quand même parce qu'il y a une prépensée dans l'ingénierie ah,
0: c'est la raison d'être de l'ingénierie
1: voilà, sinon on le sort mmh. et on est en auto-apprentissage
0: autrement dit si je reprends ce que tu dis c'est des éléments de communion apprenante cest on est tous ensemble on apprend donc avec une forte mmh. intensité émotionnelle
2: mmh.
0: euh, et puis si, si on faisait ça toute la journée bah, finalement il y aurait un burn-out attentionnel donc il y a d'autres moments des éléments de, 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 de réflexion euh, mmh. où là on, on se repose individuel ou collectif et donc mmh. c'est le mix des deux ouais. la... ouais. D'accord.
1: parce que tu vois la question du rythme elle est importante et, et c'est effectivement ce que disait Etienne Weber là, que je, je relisais là, hier au début du bouquin sur le, 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 le temps quelque part il y a l'histoire de... Euh, laisser les émergences, laisser faire les émergences et les accueillir. C'est une des composantes que j'aime bien dans, dans la multimodalité, parce que sinon on aurait tendance à précipiter le rythme euh, dans un scénario que j'aurais imaginé. Et comme aujourd'hui on a tendance à dire que les gens, on n'arrive pas à retenir leur attention, on peut avoir tendance à proposer des choses attractives. Et du coup, quelque part, je vais contribuer à renforcer l'accélération. Enfin, tu vois il y a une espèce de surenchère à l'attractivité. Et euh, certains, euh, Denis l'a repris dans une de ses conférences, il et, et s'est repris dans l'économie de l'attention, euh, insiste sur le fait qu'en fait, la, l'attention peut être maintenue par l'intention. Et si mon intention pédagogique est assez lisible, participative, donc collaborative dans l'ingénierie, <t'-> normalement, on n'a pas de problème d'attention.
2: Tu vois, mmh, mmh. parce
1: que pour moi, l'attention, quand je dis « Ah, ils ne sont pas attentifs », c'est souvent parce que le mode pédagogique est transmissif. Mmh. Et du coup, ils m'écoutent plus. Mais mmh. apprendre, ce n'est pas écouter quelqu'un. Ça peut en partie, ça peut faire partie d'une pierre.
0: Écouter mmh. Donc, un bon l- cas, L'attention c'est... nécessite aussi la consolidation derrière. Parce qu'être attentif, on capte des trucs, mais après, si, est-ce qu'on les garde en mémoire Est-ce que ça sert à quelque chose Et cette consolidation, aujourd'hui, les neurosciences font plein de choses intéressantes en montrant comment est-ce qu'on pouvait consolider davantage et on se heurte au culturel, par exemple. Ça serait intéressant de faire une séance de méditation avant chaque formation. Parce que ça, rend, ça renforce. Mais dire que pendant un quart d'heure, 20 minutes, on ne fait rien <rire> avec des apprenants, euh, c'est contre-intuitif dans le monde de la productivité quel le notre.
1: Oui, c'est non. ça. Mais <rire> parce qu'il faudrait être capable, et ça, ça peut être le nouveau formateur. Tu vois, si on disait, c'est quoi le nouveau formateur <rire> euh, de, de, de savoir euh, réfléchir sur ses choix, PEDA, en l'occurrence, je vais mettre en place de la méditation, <rire> et de s'outil au niveau théorique. Parce qu'on a une trop forte dissociation, pour le coup, entre la théorie et la pratique. Et moi, ça, ça a été une de mes souffrances un peu universitaires euh, que la pratique est déléguée aux acteurs de terrain oui. et la théorie aux penseurs mmh. et ça c'est peut-être un, un truc français un peu particulier mmh. et euh, un formateur qui, dirait, qui se soutillerait sur la méditation pour moi ça veut dire qu'il essaie d'en comprendre réellement c'est quoi comment ça marche c'est fondé pourquoi les neurosciences disent quoi ok je me suis outillée mmh. maintenant comment on fait concrètement on fait comment et ensuite il va installer en euh, se positionnant ce qui n'est jamais évident hein, dans mmh. la structure dans laquelle il est pour qu'il y ait une raison pédagogique dont il est sûr ou dont elle est sûre mmh. tranquillement qui fait que il est légitime, c'est un problème de légitimité mmh. de mettre de la méditation et mmh. à partir de là on peut parler d'innovation venue d'en bas entre guillemets mmh. des acteurs de terrain tu vois
0: mmh. et, Mais, euh... le gros avantage de l'animateur c'est qu'il fait de l'animation donc de la contagion émotionnelle Autrement dit, quand ils croient en quelque chose, s'ils croient en la méditation, et s'ils croient dans les micro-siestes, euh, souvent après, quand on, après le, le repas où là il y a ouais. le syndrome des frites où tout le monde euh, pique un ouais. peu du nez, euh, des micro-siestes, c'est extraordinaire. Toutes les, les sciences montrent que c'est vrai. Voilà. Mais en France, leur dire on, on, on les paye à, à dormir, c'est, c'est culturellement, il y a un problème technique. Euh, eh bien, ça marche très bien si l'animateur y croit. Et c'est parce qu'il y croit, quelle que, soit ses cro... euh, quelle que soit la raison qu'il croit derrière, il vaut mieux que ce soit bien fondé, mais comme il y croit, il transmet ça, ce qu'on appelle la contagion émotionnelle, et c'est ça qui donne la puissance, et les gens se disent, bah, je suis dans son univers, euh, je le suis, parce qu'il est en autorité.
1: Tout à fait, parce qu'il est en autorité au sens il ne fait, fait pas de l'autoritarisme. Non. Mais non. tu vois, moi, je, je reviens un peu sur ce que tu te dis. Pour moi, euh, qui fait de la formation de formateurs, puisque ma structure forme des pédagogues, en fait. et à la Des
0: pédagogues on... et des
1: animateurs. Voilà. Mais tu vas voir pourquoi je dis mmh. surtout pédagogue. Mmh. Parce que je tiens. C'est-à-dire que s'il est animateur de formation, pour moi, ils n'est... je ne forme pas des facilitateurs, mais des... Mmh. Formateur, ça veut dire qu'il a un contenu notionnel vers lequel il va embarquer les apprenants. Et s'il utilise les micro siestes, par exemple, ma façon de le former, c'est lui faire vivre une micro sieste parce que moi théoriquement, je sais euh, quelle année l'ancrage et l'utilité. Je, je peux l'expliquer parce que c'est important. Je d'avoir une. Et ensuite, une fois qu'il a vécu la micro sieste on va, et mon équipe de formateurs euh, va dans ce sens aussi, mon entre guillemets, bien sûr, va euh, leur faire analyser euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont vécu, quel est l'impact sur eux en tant qu'apprenants, et alors c'est quoi, et donc, qu'est-ce qu'on peut en faire C'est-à-dire que notre démarche démarche de formation de formateurs, elle est elle-même très axée sur des pédagogies vécues, réflexives, transposées, tu vois vie analyse-transposition. On ne les forme quasiment que comme ça, pour qu'ils soient capables de, de l'utiliser, en fait, vers la compétence dont je parlais.
0: Donc, donc, ça veut dire qu'il faut les amener sur des territoires euh, étranges, ouais. parce qu'en général, euh, donc sur lesquels il y a des, des aventures humaines, où on fait des choses. Ouais. Et donc, ça veut dire que toi, tu es en veille de tout ça en amont
1: et oui, et du coup, tu vois, par exemple, euh, si on prend le travail que fait UCA, euh, Ludovic et Lolo, là sur la geste, in- la geste intelligence, je ne sais jamais le dire, en tout cas, comment mm-hmm. mettre en mouvement pour faire apprendre. Euh, euh, moi, j'avais repéré ce travail qui faisait en entreprise, je l'ai fait venir au forum, on l'a vécu, euh, on a monté ensemble une formation qui l'anime, j'ai vécu un temps de formation, tu vois, il y a tout mm-hmm. un... Euh, pour être en veille sur ces multiples innovations pédagogiques, ça passe par des canaux divers. Ça sera de la lecture, des podcasts, mais aussi rencontrer des gens dans des formations où soi-même on est apprenant. et, Et Et vivre et réfléchir en même temps, tu vois. Il y a, mmh. il y a...
0: Mais est-ce que dans l'entreprise, ce n'est pas un peu une interrogation Parce qu'il y a des gens qui font des choses extraordinaires avec les chevaux, il y en a qui font mmh. des learning expeditions ou font des randonnées pour justement former mmh. des gens à ces outils-là. Mais finalement, il y en a qui c'est de la voile. Enfin, et, et les gens se disent, euh, finalement, c'est trop innovant pour moi, culturellement. Euh, moi, je veux une journée de 7 heures. Je veux... ben,
1: moi, si j'étais un acheteur de formation, par exemple, tu vois, et je je me dis, tiens, c'est marrant les chevaux, euh, qu'est-ce que c'est Je pense que je passerai du temps à interroger, interviewer le formateur euh, sur ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi Quoi ça sert Pourquoi En quoi ça a un effet de de déplacement Puisqu'en fait, c'est cette histoire de déplacement à chaque fois. Et surtout, comment ce déplacement fait revenir à la compétence tu vois, comment il atterrit dans la compétence. Et je pense que si l'organisme de formation n'était pas capable de l'expliquer, c'est pas pour autant que je lâcherais les chevaux, mais je changerai d'organisme de formation. Mmh. Voilà. La capacité d'explicitation et du lien avec l'intention pédagogique qui est portée mmh. par ce média, parce que c'est mmh. un médium, je dire, par ce vecteur, tu vois, le, le médium.
0: Euh... Tu as raison, mais il mais y a aussi des organismes de formation qui ont de très bons résultats, et quand on leur demande d'expliquer intellectuellement, ils ne sont pas capables de remonter jusqu'aux analyses scientifiques, euh, euh, neurologiques, euh, par contre, ils ont des résultats avec, sur de l'insertion, sur des choses comme ça, sur des bases qualifications, avec des choses extraordinaires, mais quand on leur demande pourquoi, euh, c'est un peu creux.
1: Bon. bon après je pense qu'ils peuvent expliquer au niveau méthodo sans forcément remonter sur les neurosciences ou tu vois très haut dans l'accroche théorique mm-hmm. mais euh, ne serait-ce qu'expliquer euh, comment ils le voient à, à quoi ils le voient c'est quoi leurs indicateurs de résultats c'est super intéressant mm-hmm. ben, ils vont dire je vois des gens euh, impliqués alors c'est quoi quelqu'un qui est impliqué ben, c'est à dire qui va être plus proactif dans l'emploi je vois, tu vois ne serait-ce que faire dire euh, comment tu sais que ton action marche c'est quoi tes indicateurs euh, de, d'efficacité, finalement euh, Peut être euh, au, aussi bien que de le référer à des théories.
2: Mmh, tu vois bien sûr. Mmh, c'est
1: c'est cette sûr. posture de capacité explicité, je pense, qui est vachement importante euh, quand tu vas acheter une formation euh, que tu es responsable de formation d'entreprise, mmh. par exemple.
0: Donc, ça veut dire que pour le responsable de formation ou l'organisme de formation qui cherche un peu son, dans, dans ce, ces outils, c'est oui. un gros, gros travail qui prend du temps, ça
1: oui, mais après, tu es beaucoup plus serein dans tes propositions. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur du marketing de la vente de peau de confiture. puisque mmh. je... bon, Mais on est sur une explicitation beaucoup plus puissante et sereine de ces choix pédagogiques. Et du coup, derrière, tu peux faire un marketing de pots de confiture, mais tu sais qu'elles sont bonnes. Quoi. Mmh.
0: Enfin... Mmh. <rire> Bonne analogie. Mmh. <rire> Donc, ça, c'est bien. Donc, d'abord, surtout que sur, sur les pots de confiture sur le marketing de la formation, il y a beaucoup de, d'enquêtes qui ont montré des choses très intéressantes. Euh, donc, quand on voit ça, euh, souvent, une des grosses problématiques, c'est que les gens disent le numérique, c'est, c'est très pratique pour innover. Euh, sauf qu'en en général, ils se disent plateforme LMS, je mets de la vidéo, des espèces de MOOC, personne n'en veut. Euh, est-ce qu'on peut vraiment innover dans le numérique
1: ben, presque je te répondrai pareil, c'est-à-dire on peut innover dans le numérique si on pense ce parcours d'apprentissage. Alors, il y a un truc qui est compliqué tu vois, en ce moment par rapport aux plateformes et aux pas plateformes.
2: Okay. Euh,
1: euh, la plateforme, l'intérêt qu'elle a, c'est de pouvoir répondre aux injonctions Calliope euh, et autres de traçabilité, etc. Bon. Par okay. contre, elle a la lourdeur effectivement de la traçabilité t'as des organismes de formation. Là, je vais intervenir par exemple qui me, me propose juste un padlet, tu vois, un mur avec des, des colonnes sur lesquelles je vais mettre euh, en tant que formatrice intervenante, euh, euh, bonjour. Alors là, je vais faire une petite vidéo, ça, je suis contente de vous rencontrer avant la formation. Donc, c'est un mini teaser que je pense, qui, ce qui peut faire partie de l'innovation, c'est la légèreté des outils techniques, c'est la sobriété et la légèreté. Euh, euh, ce qu'on disait un peu tu sais sur les, les, les podcasts de rue là les, mmh, les,
0: les streetcasts le, ouais, le, mmh.
1: en fait ce qui est important c'est quelqu'un qui soit clair si je dis bonjour on va se rencontrer à tel moment on va faire ça ça j'ai hâte de vous retrouver pour faire mon temps en compétence sur je suis hyper clair sur mmh. mon intention c'est pas grave si ma vidéo je la fais là euh, plutôt qu'un super teaser avec un montage
2: mmh.
1: voilà. donc tu vois déjà mmh. Je dis deux trucs à la fois, mais ça va avec. C'est-à-dire que le padlet va manquer de traçabilité. Par contre, il est très facile d'usage et très possiblement collaboratif entre moi et eux. Donc, mm-hmm. c'est innovant. Tu rentres dans la relation. Ouais, c'est dans la relation et dans l'allègement des contraintes techniques et dans le fait euh, d'assumer dans une société de l'image et de l'hyper qualité technique des films ou du son, euh, que ça se passe ailleurs en formation. Et ça, c'est difficile, tu vois, parce qu'il y a a quand même une une forte place, et ça c'est le modèle économique dans le numérique, des proposeurs de de, de films ils vont te faire ton oui, film c'est
2: ça,
1: c'est c'est... quand je dis ils vont ça fait un peu méchant tu mm-hmm. vois mais c'est de nouveaux non, mais acteurs c'est... super forts au niveau mm-hmm. tech et qui finalement euh, peuvent faire que les formateurs se sentent un peu nuls
0: mm-hmm, exactement. quitte à choisir des acteurs euh, qui parlent à la place parce qu'ils ont des voix qui sont euh, qui sont bien placées euh, et justement euh, bah, ça ne crée pas de la relation, ça éloigne de l'apprenant. Voilà. Alors, comme tu le disais, le... quand tu parles avec légèreté, Lipovetsky parlait de l'éloge de la légèreté. Mm. Euh, quand on, on, on est léger, bah, les gens se disent, si c'est aussi simple que ça, il bah, n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, j'y
1: vais. C'est ça, c'est ça. C'est comme si moi, par exemple, je faisais parler un parisien parce que j'ai l'accent de toulousain quoi. Tu vois mmh, et, que, et que quand ils me découvrent en vrai, ben c'est une autre... Euh, bon, ouais. bien, c'est bizarre. Alors mmh. qu'en fait, je peux tout à fait, euh, si j'ai envie de dire, ah, je vais vous rappeler vos vacances, Tiens, il y aura quelques personnes qui écoutent qui vont se dire, ah oui, ça me rappelle mes vacances. Mmh. Ça, c'est pas l'accent Marseille, attention. Mmh. Euh, ah, ça me rappelle euh, les majeures villes, le stade de Toulouse. Mmh. Bon, ben, ça peut créer une espèce de truc affect, sympa entre mmh. nous déjà. Euh, qui fait qu'on fait connaissance. Et à partir mmh. de là, on va entrer en mouvement d'apprentissage. Mmh. Bon, y a, y a, Est-ce y a... que ça veut
0: dire aussi que le formateur devient un, comme un, un collègue de pair à pair, donc il descend de son estrade pour être au milieu de ses apprenants
1: Alors, euh, oui et non, tu vas voir. <rire> C'est-à-dire, on va avoir un effet. Euh d'humanité, mais pas de familiarité, je ne sais pas comment le dire, mmh. c'est-à-dire qu'on n'est pas ami dans le sens où euh, le formateur reste responsable des choix pédagogiques qu'il fait, mmh. et je trouve que s'il se met trop en effet de familiarité, il peut avoir tendance à du coup euh, ne pas assumer ses choix, mmh. tu vois, cest à ça se passe mal. « Oh, ben oui, euh, ils ne sont pas sympas. Bon. » oui. Alors qu'en fait, c'est quand même lui ou elle qui conduit le voyage, même si on va euh, co-construire le voyage. Mais il y a quand même une, une différence. C'est-à-dire, je peux être sympathique, mais mm. pas familier. Voilà. Tu vois la différence ouais,
0: exactement. Et ça permet de garder des moments où on est en position haute. Et dans ces cas-là, là, avec la rhétorique, on les amène tous ensemble quelque part dans une histoire.
1: Oui, parce qu'en fait, on a euh, par définition une relation asymétrique dans la relation de formation, et l'idée n'est pas de la rendre symétrique, mais de faire en sorte qu'elle soit bien vécue par tout le monde. Et et tu peux tout à fait alors, à des moments, faire preuve d'autorité si on avait besoin, en disant « stop, il y a un problème ». Euh, je sens que là, il euh, y a des tensions. Je vous propose qu'on puisse en parler. Alors que c'est si vrai. on était dans une relation de père, ça serait un peu plus compliqué de reprendre la main euh, pour faire de la régulation, en fait, tu vois, tout peu...
0: On peut être père et expert.
1: Ouais, voilà, c'est ça, tout à
0: fait. Mmh. Alors, si, si, euh, moi, si on se dit qu'on est dans une entreprise un peu classique, on fait des formations classiques. Euh, La seule innovation, bah, c'est les classes virtuelles grâce euh, au confinement. Euh, Et puis, on se dit, l'innovation, on est mandaté pour faire de l'innovation. Comment je démarre
1: Bah, Déjà, moi, je démarrerai en rendant mes classes virtuelles actives. C'est-à-dire C'est-à-dire que très souvent, les classes virtuelles…
0: Il y en a un qui parle.
1: (rire) … hyper descendantes, elles ne sont pas du tout scénarisées et elles sont sciente quoi enfin que c'est pas un lieu d'apprentissage bon et euh, par exemple euh, c'est un effet de, de verbe mais avec Jean-Marc Nerspelen qui est un des contributeurs du livre on a choisi de parler de salle on a rendez-vous en salle numérique déjà
2: Mm-mm.
1: pas pareil Mm-mm. parce que le mot classe ouais. mm-hmm.
2: c'est et qu'elle est
1: virtuelle mais en fait elle est réelle mm-hmm. ouais, est à distance bon mm-hmm. tu vois alors mm-hmm. ça a l'air bête de ces petits trucs de langage mais quand même ça fait pas penser pareil alors déjà donc, première innovation, moi, je me dirais comment je scénarise les classes virtuelles pour que ça dure une heure, mais deux heures, trois heures, Alors, des fois, ça dure. Moi, j'ai déjà mis deux jours.
2: Ouais. <rire> avec
1: fini. des pauses de
0: sommeil, non <rire>
1: <rire> La nuit, j'allais dormir, mais si mm-hmm. tu veux… On... Mais oui.
0: les gens sont prêts à suivre, si ça en vaut la peine, si ça a de la valeur.
1: C'est plus que la valeur, c'est la scénarisation. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on est en rendez-vous en salle numérique, mais il va se passer des choses. Je vais vivre des moments en en, sous, en salon. On mmh. va produire, on va avoir un mur de production qui va bouger sur les deux jours. En fait, c'est un peu comme si j'étais en présentiel, pour peu qu'on soit convaincu qu'il faut des pédagogies actives. Mmh. Alors, active, ça veut dire je réfléchis, je résous. Mmh. Moi, je, je dis simplement active, interactive, mmh. en collectif, avec un défi. Tu vois, en gros. Et les bases de l'innovation, pour moi, c'est ça, pédagogie active, interactive. Et après, on peut euh, amplifier, si tu veux, le dispositif en se disant, OK, qu'est-ce que je mets dans les classes virtuelles ou dans les temps de rencontre en salle numérique Tu vois déjà, ah, c'est pas pareil. Euh, Il dure combien de temps Je les mets où est-ce qu'après, avant, après, je fais se rencontrer les gens Pourquoi faire On se rencontre où Et là, ça sera, on se rend compte, pourquoi faire Est-ce mmh. que euh, on fait un séminaire euh, d'une journée Mais je vais mélanger peut-être des gens qui se sont formés séparément euh, parce qu'ils euh, auraient un défi commun en entreprise qui serait de renouveler telle chose.
2: Mmh.
1: En entreprise, en plus, c'est intéressant. Parce que tu peux trouver euh, à faire travailler des compétences dans des contextes réels où il faut mmh. euh, résoudre un vrai truc, un vrai mmh. défi interne. J'en sais moi, par exemple, on... là, je travaillais avec une entreprise où euh, leur préoccupation, c'était comment intégrer les nouveaux.
2: Mmh.
1: Bon. Et donc, on est en train de monter des petits modules numériques qui expliquent le métier, et en même temps, ces petits modules, comment on les fait Alors là, du coup, on est allé interviewer les gens du métier.
2: Mmh, très bien.
1: Ça veut dire que déjà ceux qui font les modules c'est pas des acteurs parisiens avec l'accent d'ailleurs on s'est préparé parce qu'à nouveau c'est à côté de Toulouse donc c'est vraiment Alors, ceux
0: qui habitent Paris ça, c'était pas une critique hein. mais non mais je rigole
2: Désolé. non je rigole
1: parce qu'une fois dans un congrès comme ça je partais sur un, un truc vachement sérieux j'étais très conceptuel et puis on me dit ah ça me fait plaisir quand vous parlez parce que ça me rappelle mes vacances donc vous imaginez j'étais là, là je pensais que la personne allait me poser une question sur le fond oui sur
0: le fond c'est c'était frustrant hein. <rire> mais bon, c'était bien donc, quand même c'est, on dé, on c'est il y a
1: des années ça m'avait un peu, un peu choqué maintenant c'est bon je trouve ça oui. je pense que c'est un peu au contraire bon. donc euh, du coup l'innovation elle peut moi je pense que c'est bien de démarrer par ce qu'on a déjà essayé de faire oui. et de se dire comment ça peut être plus actif interactif déjà et après autour le présentiel j'en fais quoi euh, et, et, et ce qu'on disait tout à l'heure c'est Comment j'implique différents acteurs euh, pour que eux mêmes puissent être euh, producteurs de ressources Si je reprends mon exemple mmh. des films, tu vois C'est-à-dire, c'est les gens du métier qui vont être filmés. Pas super qualité de film, c'est pas grave. Euh, et en même temps, si, parce que, tu vas voir, je réfléchis, mmh. c'est le service communication de l'entreprise qui va aller les filmer. Mmh. Donc, le service communication, il est expert en communication. Les ingénieurs PEDA de la boîte, parce qu'il y a une université interne, souvent, c'est le cas maintenant.
0: maintenant.
1: L'université interne, et souvent, il n'y a pas grand monde dans l'université interne. Il y a un ingénieur de formation. Enfin, moi, il n'y a pas énormément de gens. Donc, l'ingénieur de formation, sa grande force, c'est de pouvoir passer commande au service communication, Savoir qui sont les bons, euh, bons au sens, euh, les, les, les gens du métier représentatifs de la compétence visée, on va dire ça,
2: mmh, bien sûr. Mmh.
1: et qui va scénariser le film. Et pour moi, mmh. ça, c'est super innovant parce que tu rends l'entreprise apprenante par le fait d'aller filmer mmh. elle-même et que les, les gars, parce que ce sont, c'est des gars là le contexte auquel je pense, vont raconter leur métier donc vont continuer à apprendre par une posture réflexive tu vois mmh. et en plus vont avoir la fierté de devenir des ressources mmh. pour de nouveaux apprenants qui vont les regarder sur nos plateformes numériques dans un premier temps tu vois et après on est en train de se demander euh, ce qu'on met avant après les capsules
0: ce qu'on appelle les learner generating content et donc c'est tout le travail de mise en donc il y a des choses très intéressantes et l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de leur vendre le contenu Parce qu'en fait, ils connaissent les les gens et donc ils disent bah, c'est Maurice, hein, celui que et donc les gens sont naturellement disent Je vais voir ce que ça donne. Et donc, il y a une vraie promotion. Et donc, ça redonne le sentiment euh, corporate dans, dans les entreprises. Donc, ça, c'est passionnant. Donc, euh, on arrive à la fin de l'émission. Hein. Ah. La meilleure chose d'une fin, c'était passionnant, vraiment. C'était, moi, euh... j'ai
1: adoré, j'ai discuté, autant discuter un peu, tu vois. Et puis, avec tes questions, super intéressantes. Ouais. Bon.
0: Alors, on en fera peut-être une deuxième épisode, donc avec plaisir. Euh, si, euh, est-ce que tu fais de la veille euh, ou des choses sur lesquelles on peut te lire euh, Parce que je trouve que tu as un univers qui est riche. Si les gens veulent te suivre, ils font comment
1: Alors, euh, ben nous, on a… Euh, alors, attends. Euh, en ce moment-là, je pars… Je suis en train d'être partie déjà, tu vois, en voyage ouais. apprenant euh, pour aller visiter justement des lieux sur les espaces d'apprentissage. Et là, on vient de, de créer un nouveau blog qui s'appelle MICE pour Move in Learning Space. MICE, D'accord. c'est facile à retenir. Mm-hmm. MICE.ago-formation.fr Ago, parce que c'est le nom de ma structure. D'accord. Euh, donc, ça, 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 c'est très d'actualité puisque oui. j'ai juste démarré. Et donc, ça
0: permettra de te suivre dans ton tes déplacements.
1: Oui, que voilà. J'ai vu Là, je... et c'était
0: vraiment très bien parce qu'il y avait une vraie communauté qui, qui t'accompagne.
1: Okay, oui, le je sais pas les, les réactions étaient mmh. sympa. Et euh, du coup, j'ai, j'ai juste commencé à poser le projet dans Maïs, là, vous, vous verrez, euh, qu'est-ce que c'est pourquoi avec l'histoire de la délégation et, et après de, du voyage apprenant. Mais j'ai déjà pas mal rencontré de gens à Paris, même si c'est, c'est déjà du mois dernier. Donc, je vais mmh. faire des petits billets pour en gros dire euh, c'est quoi que j'ai vu qui mmh. est autour des espaces, mmh. mais qui souvent mmh. ouvrent sur l'histoire des communs là dont on a parlé. C'est
2: important.
1: Euh, qu'est-ce qu'on apprend là Et puis éventuellement, qu'est-ce qui m'a un peu étonné Qu'est-ce que j'ai découvert euh, À quoi je ne m'attendais pas mmh. Et ensuite, sur le site ago, ago, ago-formation.fr, on essaie <rire> de maintenir une newsletter pour euh, un petit peu informer de, de trucs qui, qui, nous, qui nous tombent sous le nez. Quoi, mais sinon,
0: tu es plus sur LinkedIn, Twitter
1: après, moi, j'ai un compte LinkedIn. Moi, je suis plus sur LinkedIn. D'accord. Et de LinkedIn, des mots que je dépose de LinkedIn, je les rebascule sur Twitter euh, systématiquement.
0: Peut-être. Donc, euh, si on veut te voir, on sait maintenant comment faire. Ouais. Dernière information euh, que tu aimerais euh, communiquer euh,
1: ben, Cette histoire de suivre Maïs. Là, parce que ouais. ça, quand je vais revenir au printemps, euh, je vous dirai où ça sera, mais j'aimerais bien faire un événement un peu justement mixte, présentiel, distance, peut-être, euh, parce que j'aurais rencontré des acteurs qu'on pourra retrouver en visio. Enfin, je ne sais pas trop, mais… Euh... Donc
0: là, ton, ton déplacement, c'est euh, sur quel
2: euh, territoire Mon
1: déplacement, il est jusqu'aux… Aux... Symboliquement, j'ai dit à mes salariés que je revenu le 1er mai, jour de la fête du travail, ouais. donc, <rire> et, et là, ben, je pars jeudi en Calédonie pour aller un peu… Un un, travailler puis interviewer des gens. Et ensuite, j'enchaîne sur l'Australie, où ils font un compte-rendu justement d'une étude sur euh, l'impact de l'organisation des espaces apprenants sur les pratiques euh, des étudiants. Et euh, voilà. euh, Et au passage, je rencontrerai sans doute des gens qui font l'innovation PEDA. Donc, euh, ben voilà, peut-être c'est ça c'est de suivre et de. Et si vous ne suivez plus, hop, de réapparaître au printemps. (rire)
0: <rire> Exactement, et, et donc c'est, c'est ouais. un très très bon modèle Svenja Buisson avait fait la même chose sur la tech elle était partie à faire enfin, son tour du monde elle était revenue avec un, un rapport euh, qu'elle a présenté euh, et donc ça lui a permis d'avoir un réseau des gens extraordinaires que les gens qui sont des, des non-mobiles euh, dans ces cas-là ne peuvent pas rencontrer. Et donc, ça permettait d'avoir vraiment une façon nouvelle de regarder les choses et elle a mmh. une vraie couleur euh, dans le domaine. Donc, merci de faire cet effort pour tous ceux qui te suivent. Et puis, on regardera avec intérêt. Et quand tu reviendras, euh, j'espère qu'on aura un nouvel enregistrement pour savoir tout ce que tu as découvert. Exactement, tout ce que tu as pu vécu. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tu incarnes ce que tu dis. Et donc, ça, c'est quelque chose d'essentiel dans dans la formation qui souvent se désincarne en faisant une formation euh, corporelle, comme on dit, euh, si on fait une formation pour occuper le terrain ou parce qu'elles sont obligatoires, etc., alors que toi, tu l'incarnes. Et c'est ça qui fait la socialisation de la formation. Donc, merci beaucoup.
1: Merci. Merci de cela.
0: (rire) Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.